0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineiração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Aninha e vou ficar com vocês durante todo o debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSM, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Apoio, Café Três Corações, Instituto Universo Cultural, Dote, Mística, CTAV... Cia Rio Neymar, Cinecolor, DN, Bucareste Atelier de Cile, Cinema, Brasil, Canal Brasil, Rede Minas e Rádio Inconfidência. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços que tornou esse evento possível. Esse debate, o que é uma personagem, convida a discutir a criação de personagens a partir de perguntas que estão para além de uma elaboração tradicional do texto de roteiro. Por exemplo, como que as personagens começam a existir. Essa conversa faz parte dos debates conceituais da mostra de Tiradentes. Participe, compartilhe esse debate com sua rede, faça suas perguntas aqui no chat do YouTube, que o mediador vai trazer as perguntas para os convidados, tá bem? E aí eu aproveito para compor a mesa. Eu convido cineastas Carol Rodrigues, de São Paulo, Gabriel Martins, de Minas Gerais, Lincoln Pérez de São Paulo, e o mediador André Antônio, cineasta e pesquisador de Pernambuco. Ao final dessa, dessa, desse debate, a gente vai exibir aqui para vocês o QR Code, para vocês baixarem o catálogo da 24ª Mostra. E agora eu passo a palavra para o André,
2: Vamos lá, boa conversa. Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo. É um prazer estar aqui nesse festival tão massa. É, e principalmente numa mesa onde tem realizadores que eu admiro tanto, cujo trabalho eu já conheço, acompanho e admiro. Então, para mim, é um prazer estar aqui. É, acho que o tema é bem interessante. A gente vai ter muita coisa para falar. Eu vou começar só fazendo os comentários, tecendo alguns pontos que a obra dos três convidados aqui suscitam em mim e, a partir daí, a gente vai conversando. Então, eu acho que, apesar dos três realizadores que estão aqui com a gente né, fazerem três tipos de cinema completamente diferentes entre si, tem uma coisa que une eles para mim, né? que é o fato de todos os filmes terem personagens instigantes, que ficam na minha cabeça. E é importante salientar que esses personagens apresentam um caráter revolucionário se você considerar a história da presença de corpos e personagens negros nas imagens e movimentos feitas no Brasil. É, eu acho que os filmes, né? Os filmes dirigidos por Carol, por Gabito e por Lincoln são... É, botam em questão menos a representação de indivíduos específicos e mais como, através de corpos, através de pontos de vista e através de experiências, eles compartilham com a gente, espectadores, né, uma nova forma de entender e sentir o mundo e, particularmente, o Brasil de hoje. É, eu queria trazer aqui três pontos de partida, né, três pilares para a gente discutir sobre sobre a criação, sobre a construção de personagens. É, mas que a gente não precisa se, se restringir a ele, né? Mas, assim, são três pontos, são três pilares que os filmes de vocês suscitam em mim. É, o primeiro ponto é, é que eu fico pensando como os corpos presentes nos filmes de vocês são corpos que são encenados e são posicionados contra os clichês, né? São filmes que brincam com os clichês. São filmes que brincam com aquilo que a gente espera que aqueles corpos normalmente, habitualmente, façam. Então, às vezes, os filmes brincam com clichês, né? Eu acho que é uma característica mais do cinema de, de Gabriel, é, que tem mais um diálogo pop, né? Com, é, com um universo pop de imagens de referências, né? Ou são filmes, são personagens que propõem um apagamento e uma frustração de expectativas e de clichês anteriores. E aí eu podia falar nesse sentido, né? de três filmes que tem protagonistas femininas muito fortes, né? É o Nada, né? Que é um curta de 2017, do Gabriel. A Felicidade Delas, que é o curta de Carol. E o filme de Domingo, né? Que é um filme mais recente de, de Lincoln. É, tanto o filme do Lincoln quanto o filme do Gabriel estão disponíveis online, né, Se vocês quiserem assistir. O filme do Gabriel está na, tá na, no site do Filmes de Plástico e o filme do Lincoln tá no canal dele no YouTube. E... São filmes onde, por exemplo, em Nada, né, que é o Curto de Gabriel, a gente vê uma narrativa clichê de edificação e esforço com valores capitalistas e produtivistas ser, ser frustrada. né? Então, a, o, o filme brinca muito com a, com a nossa expectativa de querer que a personagem vença na vida e faça o vestibular e, e surpreenda os pais. E, na verdade, o filme é muito radical ao frustrar essa expectativa da gente. Ao trazer um que tem uma finalidade que vai contra que essas narrativas habituais é, que a gente vê na mídia, que a gente vê no cinema mainstream, convida a gente a pensar. Né? No caso do filme do Lincoln, né, que é o filme de domingo, é, tem dois personagens muito incríveis, né, que é uma mãe e uma filha, né, a mãe é uma produtora de, de, de beats, e a filha é uma espécie de influencer digital, né, uma menina que, tem, que adora ficar se filmando, que adora... É, e aí o método de Lincoln parece ser bem interessante ao construir personagens, né, que ele parece pegar muito do real ele parece pegar muito do, dos não atores e trazer isso para a encenação, trazer isso para a ficção é, e é muito incrível como ele pega essas duas personagens que estão nesse cenário de, da, da internet, do beat make e o que a gente vê é elas vivendo um processo de luto né? elas, elas, elas enfrentando um processo de luto é, e é muito delicado como ele constrói essa, essa essa teia entre o luto, o sentimento dessas personagens e esse cenário urbano da quebrada de São Paulo que elas estão, né? E no caso de Carol, né ali tem um, no, no filme A Felicidade Delas, que é um curta que eu vi no fest no Recife, acho que há dois anos, se eu não me engano, né? É, e é um filme que eu adoro essa conexão inesperada que o filme faz, né entre um protesto radical de rua, né, uma manifestação radical de rua, e o desejo sexual, né? o tesão, um tesão latente nascendo ali. Então é isso, né. a política não, não, não precisa estar separada de tesão, de amor. Então, de, de alguma forma, o que os personagens dos filmes dos três aqui me trazem né, essa quebra do clichê, quer seja brincando com ele, quer seja frustrando ou aprofundando ali, é, o que a gente, enquanto espectadores, vai esperando. né? É quase como se a tela do cinema não fosse uma tela em branco. A tela do cinema sempre já está permeada, já está recheada de clichês que a gente já espera. Ah, esse filme é sobre isso, então eu espero isso. E me parece que o trabalho de personagens de vocês vem muito para frustrar isso, né? para quebrar, para meio que desviar esse esse caminho reto dos clichês que a gente já espera. Né? É uma coisa que o, filme, o cinema de vocês me traz muito, é, um segundo pilar que eu trago né me parece que é bem forte nos, nos três filmes né é nos, nos três cinemas é, é a questão da paisagem é a questão do cenário é a questão das locações e aí não tem como não lembrar do no coração do mundo né que é o longa do, do gabito que, dirigido por murilo marquinhos também é como eu acho incrível um conjunto de seleção de, de locações externas muito incríveis é, que o filme traz para gente né, de locações reais é, mas na periferia de Contagem, né? E eu acho muito incrível como o filme conecta esse lugar, né, que é uma periferia de uma, regi- uma região metropolitana de uma cidade brasileira, né, é, com o mundo, né. O nome do filme é No Coração do Mundo. Então, o que os personagens estão vivendo ali, naquele cenário que a gente vê de maneira muito crua, é, naquelas locações reais, né, são são quase como afetos pop, assim, né, que tem a ver com hip hop, tem a ver com videoclipe, tem a ver com, com uma certa cultura pop contemporânea. É, então, eu acho incrível como os corpos dos personagens não estão dissociados daquele ambiente, né? não estão dissociados daquela paisagem, não estão dissociados daquele cenário. É, e no caso do, do cinema de Lincoln também, né? A Quebrada de São Paulo talvez seja um dos principais personagens de todos os curtas dele. né? É, e isso está muito presente de uma maneira muito bonita no, no filme de domingo, que é esse filme mais recente, né? que é o, o que eu vi mais recentemente e está mais fresco na minha cabeça. né? Mas, eu fico pensando não só as cenas na feira, né, os personagens vão comer um pastel ali na feira e, 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 e o, o, o curta se demora bastante ao mostrar aquela paisagem humana e geográfica, é, mas também tem, tem 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 momentos bem interessantes no filme, né, onde a gente vê uma ruína, né, a gente vê uma casa meio abandonada que não fica muito evidente para o espectador se tem a ver com com, com o personagem que morreu. É, dos quais os protagonistas estão falando, mas assim eu fico pensando muito como o cenário e a paisagem e as locações reais são importantes para a construção desses personagens. Né? É, e por fim, né? É, e aí eu queria falar mais sobre a felicidade delas aqui, né? Que é o curta da Carol. É, eu fico pensando como, além de, 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 desse embate contra o clichê e além desse dessa fricção com a paisagem, com a locação, com o cenário, né? eu fico pensando como são corpos que eles podem partir ou não de um roteiro, mas eles estão muito mais trazendo para a gente sensações, né? E acho que, nesse sentido, o filme da Carol é, me atinge muito no sistema nervoso, assim, sabe? É, eu adoro como é, me parece que a prática dos três filmes, dos três realizadores aqui, tenta fazer isso, mas me parece muito radical como o Carol evita o diálogo, evita a explicação, evita o didatismo e traz para a gente sensações. né? Então, a gente tem texturas, cores, uma construção sonora bem incrível, muito bapho, para tentar criar essa conexão que eu falei antes entre entre política e tesão, né? entre entre manifestação de rua e desejo sexual. Então, enfim, terminando de falar aqui para a gente ver um pouco os realizadores, né? eu acho que, do ponto de vista da... de mim, espectador, né, me parece que a gente tem três métodos de construção de personagens bem diferentes aí, né, é, parece que o cinema de Gabriel tem a ver mais com o método de partir de um roteiro de ficção mesmo, né, e tem uma preparação de elenco, é, e o personagem surge daí, é, o Lincoln já tem essa ideia de dialogar com esses atores, esses não atores, ou esses personagens, criando esse personagem híbrido de documentário-ficção, né, e a Carol trazer esses corpos numa espécie de sensorialidade mais bruta, né? Onde os corpos não se confiam muito no diálogo, não se confiam muito nas explicações textuais ou racionais, e vem muito nessa materialidade fílmica. Então, assim, é é meio que a impressão que eu tenho dos métodos, mas aí vocês podem... Vocês podem... Não sei, se quiserem partir desses, desses três pilares que eu trouxe, tudo bem, se não, também não... Mas, assim, vamos vamos começar a conversar sobre esses métodos de criação, né? Sobre esses processos de criação de vocês. Aí eu queria chamar o Gabito, né? A gente vai começar com ele. E tá contigo, Gabito.
3: Massa. Pô, primeiro, um prazer enorme estar com essa galera aqui. Duas pessoas que considero amigos, assim, amigas. Pessoas que para além de admirar muito o trabalho, ficar muito curioso esperando o que, que vai ser lançado, são pessoas muito massa, assim na vida também. E eu acho que as, essas duas coisas, para mim, elas têm que andar juntas. E eu falo isso, porque eu vou tentar entrar um pouco assim dentro disso que você fala, André, mas passando um pouco também, assim porque eu não tive uma formação assim tão precisa quando eu comecei a fazer no cinema, Nesse lugar formal de construção de personagem Pra mim nunca passou por um lugar didático dos manuais de roteiro Eu não não aprendi de fato, assim, quando eu comecei a fazer filme Todas essas complexidades desse desenvolvimento, assim Isso veio de um lugar muito instintivo Que tinha a ver muito com um lugar de vivência, assim mesmo, de observação que estava muito relacionado a eu ter vindo, é, ter crescido em um bairro periférico de Contagem, né? Tá tá à margem assim de muitas coisas, né, dentro do universo cinematográfico. É, e de crescer perto de pessoas muito, muito diferentes assim. Minha família tem gente de tudo quanto é, é uma família muito grande assim, meu pai tem nove irmãos, né, irmãs, família muito diferente, pessoas com condições muito diferentes financeiras. É, pessoas negras de pele muito escura, pessoas negras de pele clara, é, muita gente diferente. O bairro também, meu bairro, é uma mistura muito grande, assim, né, de estilos de casas e tudo. É, e eu acho que essa vivência, assim, e também, é, por estar muito distante de Belo Horizonte, que é onde eu acabei estudando, fazendo faculdade, eu andava muito tempo de ônibus, né, então era um trajetos de uma hora, assim, de ônibus, às vezes com engarrafamento dava até mais, então o transporte coletivo também virava uma nova espécie de vivência, assim, que nesse tédio e e completa demora para transitar entre casa e estudo, assim, e, e depois casa e trabalho, esse descaso social e do Estado com o transporte público, acaba gerando em mentes sonhadoras e muito teimosas uma desculpa para você poder inventar, né? Então, essa é a minha história, essa é a história do André e do Maurílio também, né? Sempre o transporte público foi um ponto de muita invenção, assim. E essas pessoas que eu observava, essas pessoas que eu via, elas para mim... ainda despertavam algo muito mais forte, aí talvez tenha a ver com o André, pelo fato de que isso paralelo ao cinema que chegava até mim nesse começo, e esse começo eu tô falando assim, né, eu com 15, 16 anos, 17 anos, eu, eu só em fazer cinema desde que eu tinha 8 anos de idade, né eu nunca quis fazer outra coisa da vida, só isso. Assim. É, então quando eu começava a pensar o que, que seria fazer um filme, é, o que eu via no meu cotidiano e o que eu acessava em termos de cinema eram coisas muito opostas e muito distantes, né? Porque o que eu via era principalmente o cinema americano e algumas coisas que chegavam de cinema brasileiro pareciam muito distantes de mim, assim. Porque ali no final dos 90, começo dos 2000, né? O cinema brasileiro, para pessoas que não tinham acesso a mais coisas, assim... É, ele era bastante limitado, eu acredito, assim, acerca de temáticas, acerca de localizações, então eu não tinha um cineasta de periferia que eu poderia ver e achar parecido como hoje tem Lincoln, tem a Dirley, tem uma galera aí fazendo, né, hoje somos muitos, assim, infelizmente, né, mas naquele momento não era, só que ao mesmo tempo isso pra mim me parecia uma coisa completamente interessante, assim, de explorar um terreno meio virgem, assim, infelizmente eu, eu pude achar parceiros que viviam na mesma situação é, o André e o Maurílio, como parceiros criadores que também t- viam essa poesia e acho que tinham interesse de escutar. Teve uma vez com uma, na estreia do temporada em São Paulo que eu lembro que eu falei que eu, eu vi o cinema do André como um cinema de escuta, assim, E o cinema do André, e e, consequentemente eu me inspirando no cinema dele também, mas uma escuta não só de pessoas, assim, mas um um cineasta que sabia escutar espaços também, que sabia escutar a gaiola no quintal do do pai dele, assim, no quintal da da casa dele. E isso também me dá uma dimensão de personagens como não só pessoas de carne e osso, olhos, bocas, nariz, mas também... espaços, objetos e e mesmo ideias, assim, né? Então, eu eu sinto que dessas impressões, assim, dessa minha formação inicial, veio uma ideia de que escrever personagens, escrever filmes, seria, no fim das contas, propor encontros, assim, diante da câmera, diante dos olhos, que pudessem despertar coisas diferentes, assim, que pudesse pensar caminhos ainda não atingidos, ou mesmo que se partissem de premissas que já estivessem estabelecidas de alguma forma, como no nada ser um romance de formação, um filme que está de certa forma, ocupando alguns lugares de gêneros pré-existentes, que acho que poderiam ter temperos ali diferentes e, e que isso para mim me entusiasmava muito, assim. me entusiasmava nesse movimento, que é o motivo ainda pelo qual eu faço filmes, que é de colocar na tela coisas que eu tô com vontade de ver, assim, mais do que necessariamente pensar, vou fazer o eu tô dizendo que assim, eu não tenho uma coisa muito de um projeto meu de carreira, assim, de filme conceitual, eu acho que a gente pode eu, eu, dez anos depois eu consigo falar um pouco das coisas mas no momento que eu tô fazendo, eu simplesmente quero ver coisas que vão me divertir e me divertir não não mesmo num sentido de alienação assim pode ser um filme muito triste mas eu eu estou me divertindo e me me dando combustível de vida ao pensar essas histórias assim então eu eu coloco nesse lugar de personagem um lugar muito distante do eu assim e dessa importância enorme de qual é a minha opinião assim porque eu vou colocar assim é a minha história de vida naqueles personagens, mas eu não me acho uma pessoa tão interessante assim, na verdade, ou eu acho que tem outras pessoas que são muito mais interessantes que eu, e aí a partir do momento que vai que eu jogo essas pessoas na tela e boto essas pessoas pra interagir, né, quando eu pego a MC Carol lá de Niterói e boto com o Léo Pirata, pessoas que têm histórias muito diferentes, e eu crio personagens pra essas pessoas coexistirem, esse, essa bagunça, assim, essa zona, eu acho que é o que me deixa muito feliz, assim porque eu não sei tão bem o que vai acontecer, né eu não me interesso tanto por partir para um projeto mesmo de ficção com um controle tão absoluto assim, sobre os resultados. Assim. É, eu, na verdade, me entusiasmo muito mais quando dá errado ou quando segue para uma outra linha diferente da que eu estava planejando, porque... Senão acho que fica meio chato, né, eu simplesmente transportar essa consciência para um lugar de existência. Por mais que lá atrás era o meu sonho eu pensar um filme e ele existir no outro dia, assim. Mas quando você entende que isso não é possível, os processos passam a ser mais interessantes. Então eu, eu passei a entender esse processo de criação de personagem como um movimento de escuta, um movimento de tentar me tornar uma pessoa melhor, assim, me tornar uma pessoa mais tolerante, me tornar uma pessoa mais paciente, ter um pouco mais de empatia com realidades diferentes da minha, é, entender realidades diferentes da minha, e eu acho que principalmente ver o cinema como um veículo para eu viver coisas que eu não posso viver. assim, Quando eu boto pessoas muito diferentes de mim, que vem de uma realidade completamente diferente por um segundo eu tô pegando um pouco emprestado aquilo ali, tô vivendo aquilo ali, né mesmo que eu não vá ser essa pessoa, eu não vou conseguir compreender tão profundamente a existência de cada um, eu tô pegando uma carona ali quase assim, pra entender um pouco o que que é estar em outros olhos assim, andar nesse mundo bizarro, muito treta, em outras peles, em outras roupas, em em outras opiniões. Então, não sei, assim, eu acho que eu, eu, eu acho que pode ser uma, um começo de fala, assim, pra gente poder rodar mais, porque é, eu, eu sei que eu vou pegando várias tangentes, assim, mas, no fundo, eu acho que tem um norte de que o cinema que eu me interesso por fazer e que eu venho aprendendo a cada ano a fazer, ele tá muito... E, principalmente, dentro dessa perspectiva de um personagem, ele tá muito intimamente ligado um fascínio pelo ser humano, assim, é, mesmo quando ele está no que a gente pode se julgar em algum momento no seu pior, assim, eu, eu cada vez mais não entendo muitas coisas, assim, nesse lugar de bom e ruim, assim, por mais que a gente se frustra e a gente também, como quem tá dando hack, é humano também, né, e a gente erra também, a gente faz escolhas ali, mas eu, eu tenho me interessado por isso, assim, de estar tá completamente aberto, assim, e me jogar nesse abismo que é o cinema e isso me deixa extremamente empolgado assim por filmar mais por filmar a cada filme novo pegar uma coisa muito diferente do que eu fiz anteriormente assim explorar outros terrenos porque esse negócio é, é muito viciante né um bagulho muito viciante assim ficar filmando né acho que é isso massa Gabito.
2: valeu é, então vamos passar agora para Lincoln
4: salve salve me fala se estiver ouvindo de boa aí é... boa tarde para nós é... boa tarde a todos aí que estão vendo também eu vi eu entrei aqui no chat só para mandar um beijo na galera que eu tô todo live streaming então mandar um salve para Francis está aí a Priscila Nascimento um beijo irmãzinha o Heitor Augusto ó. nosso chat tem 69 pessoas assistindo mas tá muito bem frequentado Dogum te amo meu irmão Roberto Cota Fran, um beijo Renata Renata Martins, eu não conheço, mas eu pago mal pau Um beijo também E outra galera aí, as pessoas que eu não conheço, salve, salve Ó, o Sandro do Baixada Cine Um beijo, salve meus irmãos aí Minhas irmãs do Baixada Cine Satisfação, dar esse salve Pra geral mandar pergunta pra nós, né Que às vezes a galera fica meio tímida, mas oxigênio O debate ajuda mais nós ficar Também Trazer outras ideias, né, pra conversa e tal É... Pô, Gabito e Carol, que satisfação, mano, estar com vocês nesse rolê, satisfação mesmo, vou começar assim como o Gabito começou, que é agradecendo, não sei quem articulou essa mesa aí, mas muito obrigado, porque são pessoas que eu eu acho, assim, tem na minha cabeça que nós temos uma idade meio parecida, e quem diria que 10 anos atrás, às vezes, quando nós se trombou lá, nós ia estar ainda fazendo filme, tá ligado, E tá aqui falando sobre nosso trampo, tá ligado? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Eu aprendi muito a bater no peito e falar assim, mano, não é qualquer coisa fazer o cinema da forma que nós faz, sobreviver profissionalmente, tá ligado? Tipo, do que nós faz, sobreviver fazendo o que nós quer fazer, tá ligado? Porque no meio dessa coisa de indústria também, as pessoas tentam muito pôr a pecha pra nós, né? Que nós pode ser isso, pode ser aquilo, foda-se, nós pode ser o que nós quiser. E nós é profissional o suficiente pra estar tá tra- trampando e tendo consciência também, tá ligado? Que nós precisamos tirar um dinheiro também, fazer os bagulho. Então, falo isso porque, tipo, admiro Carol e Gabito, não só é, a obra que eles têm, a autoral deles, que eu acho que é gigantesca, tá ligado? É... Mas também a, a, o trampo de roteirista, o trampo de montador. O Gabito é um montador, assim, excepcional, tá ligado? A Carol é uma roteirista fantástica. Seja para escrever um curta que nós vamos fazer no corre aqui, ou seja para trampar em série da Netflix, a Carol é a roteirista, assim, tipo, que, que você precisa, tá ligado? E, e isso eu acho que é fantástico, assim, nós pensar que nós aqui, apesar das, das diferenças que nossas obras têm, nós não tá estamos em oposição. E eu vejo um movimento, é, e me incluo nesse, que é um movimento que nós faz que não é de tipo, de competição, tá ligado? E isso é muito importante pra nós e pros nossos, assim, tá ligado? E isso, os boys do cinema brasileiro sabem que eles perderam o bonde, eles sabem que precisam de pessoas como nós pra escrever uma linha ali, ou só pra estar numa mesa falando isso aqui sim, isso aqui não, tá ligado? Mas nós temos consciência de bater no peito e falar assim, mano, é, não, nós não tá aqui só de chapéu, tá ligado? Não é só falar, eu sou cineasta, sou isso. Ó, Thaís, salve Thaís parceira. É, tipo, nós não tá de chapéu no bagulho, sabe? Tipo, nós estamos há mais de 10 anos trampando, e isso é motivo de orgulho, assim, muito grande. É, eu, eu preparei até um pouco, assim, pra falar um pouco que vai, um pouco nessa linha, mas aí o Gabito falou e me instigou já outras coisas, mas aí eu vou, vou tentar puxar aqui. O Gabito falou que não se acha interessante, eu vou aqui fazer a oposição, eu vou falar que isso é muito interessante, tio. O Gabito, eu, eu, desde que eu conheci ele, parecia que o Gabito tinha um terceiro olho, né? A gente nunca teve uma relação muito próxima, mas a gente criou uma amizade que tipo, mano, eu falei, porra, esse moleque... Tá ligado? Às vezes, não sei se você vai se identificar com isso, Gabito, tipo, sei lá, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a pegar uma câmera, às vezes eu tava no bairro aqui filmando, e às vezes nós era o entretenimento do bairro, né? Os loucos ali filmando pôr do sol. E hoje nós tá, tipo assim, num, num oposto, tá ligado? Às vezes eu fui filmar na feira a cena que o André falou, parou um mano que faz uns clipes de pagode aqui da Quebrada, falou, mano, qual câmera você tá usando e então, tal, não sei o quê. Então nós tem uma evolução muito grande, tá ligado? Do, do que nós faz, assim, é dentro desse desse cinema colonial brasileiro, tá ligado? Tipo, nós tá numa evolução constante. Então, eu sempre me identifiquei com o Gabito nesse sentido de falar assim, mano, porra, esse moleque tem muita vontade, tio, sabe? Cada filme que eu vejo, assim, parece que é isso, assim, um terceiro olho, assim, né? Eu lembro uma mão, assim, que eu trombei o Gabito no... no, Acho que foi até numa numa mostra de cinema Tiradentes aqui em São Paulo, eu voltei, eu tava num protesto, tá ligado, de, de black block pá E aí eu cheguei, entrei no cinema da Augusta, assim Aí o Gabito foi a primeira pessoa que me viu E eu sentei, assim, meio pá, né, e tal Que eu tinha acabado de sair, nós tava na brigadeira Aí eu saí, vi correndo, fui, porque tinha uma sessão do meu filme Aí o Gabito, caralho, o que você tá fazendo aí no canto aí, todo black block Aí eu falei, cara, como que esse filho da puta sabe, <risos> tá ligado? E eu tava num canto mesmo, assim Que eu acho que isso é uma imagem de, que eu me vejo de 15, 12 anos atrás Que era tipo, mano, eu não me encaixava muito nos papos das pessoas, tá ligado? Não, nada fazia muito sentido E eu me sentia burro, na real, tá ligado? E quando eu conheci o Gabito, conheci o Andrzeira, tá ligado? Conheci a Carol posteriormente é, Eu, cara, assim Conheci o Ardley, assim Foi uma coisa assim que eu sempre falo Nós tem uma máxima que fala O hip hop salvou minha vida Então esse cinema salvou minha vida, tá ligado? O cinema nosso, de outra centralidade Salvou minha vida, assim Porque eu, de fato, assim Minha depressão piorou muito Quando eu entrei numa escola de cinema, tá ligado? E a gente sabe o quanto isso adoece Como os espaços não estão preparados para nós, tá ligado? Então, conhecer, Gabito, conhecer você, mano, foi muito importante na minha vida. Até hoje, passo em aulas os seus trampos, falo. Pra mim, você é a cultura pop da Quebrada, tá ligado? Sempre que eu preciso... Nós temos tem irmãos, inclusive, um beijo pros meus irmãos aí de Quebrada Cast, Velasco, Regis, é, que nós falamos... Tipo, eles tem um podcast sobre cultura pop, e nós discutimos muito o que, que significa isso pra nós, tá ligado? O que, que é pop, não só do pop, mas também do popular, assim. E, pra mim, o, o, o cinema que você faz, Gabito, ele é... Ele é isso e muito mais, assim, tá ligado? Eu, eu atribuo quase como se tivesse um terceiro olho mesmo, assim, um salve pra todo mundo a filmes de plástico. Filme de plástico é patrimônio brasileiro, assim, dê dinheiro pra filme de plástico fazer dinheiro fazer dinheiro também, mas fazer mais filme, tá ligado? Eu queria ser um mecenas que ter dinheiro pra falar assim, mano, tem que ter 10 mil no coração do mundo, tá ligado? Porque nós estamos tá falando aqui de construção de personagem, tio, eu acho que é, se nós encerrasse essa live e falasse assim, assista no coração do mundo, ali você tem uma aula de construção de personagem, uma aula de, de montagem, tá ligado? E o que eu considero que é fantástico e que é o, o cinema que nós faz, ele significa pros nossos, algo a mais, tá ligado? Nós não faz cinema para eles, tá ligado? Os boys podem assistir, da hora, tal, não sei o que, tá ligado? A música é boa, todo mundo dança, pá. Mas... Às vezes tem uns significados que é muito particular, tá ligado? E isso é é, é fantástico, assim. Fantástico é o que vai fazer nós fazer mais filme e tal, tá ligado? Carol também, mano, dá um salve. Desde da Boneco Silêncio que nós se trombou, tá ligado? Eu acho que você tem uma habilidade como roteirista, assim, tá ligado? Que é, tipo, transformar... Pega o Boneco Silêncio, que é algo que os caras sempre trabalham na chave das pautas, né? Tipo, pá, sete, sete tal jeito, tem que falar sobre isso e tal, não sei o quê. E você faz um filme que é essencialmente sobre um assunto, né? Estamos falando aí de uma interrupção de gravidez, mas que você consegue construir as suas personagens e consegue, tipo, ter algo em volta que não fica, inclusive, só no presente, sobre o assunto, tá ligado? A gente e quem passa e quem já ouviu e já viveu essa situação, com certeza vai se identificar, tá ligado? Mas também, tipo, a gente vê que a linha narrativa ela não é sobre presente só, é sobre passado, presente e futuro. Então, você constrói imagens, pra mim, que ela, tipo, quebra essa, esse arco temporal, assim, tá ligado? aqui? Porra, assim, é muito inspirador mesmo, assim, tá ligado? Eu lembro que na época o filme de aborto tava rodando também. Thalita mandou um beijo, inclusive, deu um salvão. Ela falou, puta, que da hora que a Carol vai estar tá junto e tal. Então, assim, tipo, é, falando esses bagulho assim, porque eu queria começar falando, assim, que eu, essencialmente, enquanto fazedor de cinema, eu, e da, das funções, dos bagulhos tudo que eu faço de cinema, né? Que eu não sou só roteirista, eu sou produtor também. Eu, tenho, eu tô tendo uma experiência de produzir para outras pessoas também. Eu sempre me penso um pouco como, e acho que é importante nós, assim, enquanto fazedor de cinema, nos pensar como educadoras também, tá ligado? Nós pensar como, tipo, é, se preocupar às vezes até com a didática, assim, a forma que nós fala com os nossos, tá ligado? Porque quando nós parte para construir, por exemplo, no set mesmo, nosso personagem, o bagulho às vezes é, é fala, mas às vezes é olho no olho. É outras regras, tá ligado? Quando nós vai às vezes construir com uma pessoa que tá do seu lado mas a pessoa nunca apareceu numa tela de cinema, tá ligado? Ela vai dizer sim e não de outras formas que você precisa ter atenção para aquilo, tá ligado? Para nós estar tá percebendo que no fundo, o que nós põe em tela é fruto de uma negociação. Se uma pessoa virar para mim e falar: "Eu não quero ser dessa forma nesse filme", eu não vou ser o cuzão que vai falar: "Vai ser", tá ligado? Tá ligado? Eu não vou não tenho não tenho essa, minha mãe não me ensinou isso, tá ligado? Que eu vou fazer isso assim. É... Em, em contraponto isso, assim, eu fico pensando, nós, enquanto educador, eu também fico sempre pensando que nós não pode tirar a possibilidade dos nossos mais novos, das nossas mais novas, delas serem, inclusive, profissionais, tá ligado? De lerem os manuais de roteiro, de, de, de ver o que que é... Porque nós crescemos vendo esse cinema americano, tá ligado? Que é fast food, que eu como até hoje, eu tento comer melhor, mas, às vezes, eu como um hambúrguer, que é o, o cinema americano. E nós também aprendeu esses manual Aprendeu empiricamente, tá ligado? O Gabito, eu me... Me relaciono com esse conhecimento. Eu também não tenho uma formação acadêmica. Acredito que você também tem uma formação técnica, né, Gabito? De, de cinema. Igual eu, assim, tá ligado? Eu já fazia cinema antes de fazer cinema. O Gabito falou aí com 15, 16 anos. Eu lá também, com 16 anos, já ganhei o um celular do patrão da minha mãe. Já fiquei sonhando, assim, nós fazia os filminhos, tá ligado? Então, nós também... Nós, nós sabemos é, esses manual, esses bagulhos de outra forma. Só que hoje tem vários dos nossos estudando, procurando, é, é, procurando academia, procurando, tá ligado, isso. E nós não pode... É, Nós não pode não, eu vejo que nós não é ingênuo do tipo de falar assim, ah não, esse tipo de cinema não, porque todo mundo tenta pôr um pouco pra mim essa pecha de experimental, né? Então é muito fácil você fazer uma contraposição, ah, entre vocês aí tem os diferentes, mano, as pessoas, quem tá vendo isso não tá vendo nada, tá ligado? Porque se tem um molequinho aqui da quebrada conseguindo pegar um trampo que é digno, tá ligado? Que não é só porque nós é visto como peão sempre, até quando nós é diretor, tá ligado? Mas se tem uma, um molequinho ou uma mina aqui de quebrada querendo escrever um roteiro, pá, não vou ser eu que vou chegar ali e falar assim, não, não é isso e tal, não sei o quê, tá ligado? É, isso não significa que eu acho que os manuais são cinema, porque definitivamente não é, tá ligado? Foda-se os manuais no final da conta. Porque, tipo, se nós é, perceber o quanto de nós estava ausente, igual o Akinz fala, que é um poeta e um cineasta aqui de São Paulo, Nós é espectador da nossa ausência Nós foi espectador da nossa ausência Então se nós ficou nessa fita De viver a nossa ausência Hoje tem uma molecada que já vem Vendo inclusive nossos filmes, tá ligado? E nós não pode ter a ilusão de que nós não estamos sendo vistos Pô, eu eu, assim, eu não tenho nem rede social E eu sou reconhecido no busão aqui na Quebrada Por exemplo, tá ligado? Eu tomei um susto assim, eu falei, caralho mano, os filmes chegam Porque às vezes nós temos uma ilusão de que Quando nós estamos sem dinheiro, principalmente, mano Que nada disso vai dar certo, tá ligado? Tem um, um irmão meu que é o Adriano que é ator do filme de domingo, inclusive, começou com 40 anos, tio, tá ligado? Adriano já começou depois de várias, vários bagulhos, tá ligado? Na vida já começando, então, hoje ele enfrenta os bagulhos que eu há 12 anos atrás, 15 anos atrás enfrentava, que era essa síndrome de impostor mesmo, assim, tá ligado? Ele fala, mano, eu não posso ser isso. Então, nós temos uma geração vendo nossos filmes e pra ele, sim, bem entre aspas, isso também vai servir como manual, tá ligado? E a gente tá aqui falando, podendo estar tá se expressando, porque senão nós nem... Claro, tem um dinheiro que nós tá aqui fazendo um trampo, tá ligado? Eu aceito por isso. E igual eu tava falando, tô me sentindo um jogador caro, porque dependendo do time eu vou e aceito. Dependendo dos outros times eu nem vou mais, tá ligado? Mas, pô, montei uma estrutura aqui pra poder tá falando também, tá ligado? Dou aula, tô montando um curso agora, tipo, pra tentar dar online. Porque eu, eu fico pensando nisso, assim, o quanto que, tipo, nós não pode... É tirar essa experiência dos nossos, tá ligado? Se a academia e os espaços de cinema não são preparados para os nossos, é, agora tá um pouco melhor e nós vai ajudar a preparar, tá ligado? É braço tijolo por tijolo, tá ligado? Para nós não se tomar na cara, bater com a parede assim, bater a cara na parede, tá ligado? E voltar. Então é muito fácil pôr essa contraposição entre o que é experimental, o que é comercial e tal, não sei o quê. E para mim essa é uma discussão meio assim, que pode ser que mais pra frente nós esteja, mano, porra da hora, falando que o tá ganhando dinheiro, não sei o quê. Mas hoje eu acho que é uma discussão que é, tipo... É, às vezes até desnecessária para nós, tá ligado? Eu acho que nós precisamos discutir uma formação pública de cinema, nós não podemos depender de ONGs ou de, de faculdades que, às vezes, não estão preparadas para nós. As faculdades, assim como... Te, eu vi que a Bel tá aí, pelo menos ela me deu um salve no WhatsApp, Professora universitária, tá ligado? A Cintia Guedes me deu um salve aqui também. A galera que, tá, que é professora universitária, tá ligado? E nós não podemos negar a existência dessas pessoas e a existência dos nossos. O André tava dando um salve também. O André, ele foi substituto numa... Numa cadeira, numa aula, né? Que a Priscila Nascimento, que inclusive tá aí nos de- no debate Fez um filme pra matéria dele Que chama Notícias de São Paulo Inclusive assistam esse filme da Priscila Nascimento Assistam Fim de um Mundo também dela Que eu sei que esse tá online, tá ligado? Procurem o trampo da Priscila Nascimento Já é uma geração que é, por exemplo A gente tá falando de... A gente sempre fala, ah, o cinema é de Minas O cinema não sei de onde Mas a gente tá falando de uma galera de Recife Mas é uma ga- específica A Priscila é de Passarinho, tá ligado? Quebrada de Recife E o cinema que ela faz é de lá, tá ligado? É o cinema sobre a memória indígena dos nossos e tal. Então, assim, se vem um professor e tira aí essa possibilidade, tá ligado? Nós nós não pode ser essa pessoa que vai chegar aqui e tirar as possibilidades de nós ser, tá ligado? Então, eu eu gosto sempre de falar assim, porque nós está, inclusive, num processo de montar uma escola popular de cinema aqui, da qual nós quer, tipo assim, mano... Porque as as pessoas, às vezes, me chamam de experimental. Eu falo, mano, pra mim, experimental é poder experimentar cinema. Às vezes, se eu pego uma câmera e quero fazer, às vezes, um bagulho narrativa, três, três, três atos, não sei o quê... Às vezes isso para mim é experimental e para muitos de nós é, às vezes tem uma câmera, ter acesso a um bagulho, tá ligado? Porque no fundo nós estamos tá falando sobre acesso, tá ligado? Estamos falando sobre é, quem tem possibilidade, assim, né? E, porra, nós estamos aqui porque nós conseguimos construir, tá ligado? Nosso trabalho, tem outras forças que trabalham por nós, mas nós estamos aqui conseguindo falar, inclusive, da nossa é, profissão. Então, queria um pouco começar falando sobre isso, é... Enfim, aí depois a gente, a gente pode se desenvolver, assim. Mas eu queria muito que a gente se visse como educador também, assim. As pessoas que fazem cinema se vissem como educador, se organizassem como, tá ligado? Se organizar politicamente é mais do que necessário, né? Nós estamos tá falando de um governo fascista, tá ligado? Que está que no poder. Então, a gente, assim, senão nós teria já parado de fazer filme, se fosse só brincadeira, assim, tá ligado? Nós conseguimos se organizar até aqui, mas eu acho importante nós se ver como também... É... Porra, assim, eu tenho certeza que as pessoas veem o um filme do Gabito, veem o um filme da Carol, veem meus filmes e aprendem, tá ligado? E não é prepotência nem nada de falar assim que nós estamos pagando de pá, não, mano. É porque é, há muito tempo isso foi escasso, tá ligado? A gente foi espectador da nossa ausência, de fato. Então, quando nós, nós se vê de várias formas e tal, tá ligado? Porque nós tem, a Quebrada tem várias formas, é diversa, tá ligado? Mas é muito diverso, tio. Então, a gente, enfim, se põe nesse, nessa posição. E quando nós parte a falar mais também, eu acho que é importante nós, nós entender, às vezes, a dinâmica disso, tá ligado? Enfim, nós vamos, vamos seguindo o baile aí é, e a gente vai falando mais.
2: Massa demais. Beijo para a Priscila também, maravilhosa. Está aqui comentando. É, e passar agora a palavra para Carol.
5: E aí, pessoal. É, primeiro também fazer eco aí com o que o Gabito e o Lingo falaram. Eu fiquei muito feliz na hora que eu, que eu vi que vocês iam estar. Eu falei, tô em casa, vamos junto. É, e, assim, não dá para não compartilhar desse entusiasmo, assim, né? Essa euforia que ele encontrou, essa felicidade. Porque é isso, assim, cara. Você vê 10 anos atrás e vê hoje é outra coisa. E não, eu falo assim, cara, é esse, eu vejo algumas pessoas mais jovens num tom meio pessimista. Eu falo assim, cara, nada como a história, né? <risos> para trazer a gente um pouco de otimismo, assim que você vê no cinema, dez anos atrás, vê, sei lá, Primavera Negra no cinema hoje, o cinema queer, sabe? É outro rolê, cara. É, não, não dá para ser pessimista, assim, sabe? Você fica pensando, o futuro pertence a nós, o futuro pertence a nós. É... E aí, só começando assim, sabe? É... E, e uma coisa que a Rê tá colocando aqui, um beijo, Rê, <risos> é que ela fala que, que o conhecimento todo conhecimento é disponível, quanto mais ferramentas, melhor. Eu acho que é justamente disso. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de construção de personagem. E eu acho que é isso, sabe? Os manuais de roteiro, o que quer que seja, são métodos, são ferramentas. E eu acho que a gente está sempre trabalhando assim. Conhecimento é poder, sabe? As pessoas têm que ter acesso a isso e poderem escolher. Escolherem o caminho que elas vão seguir, sabe? Elas têm as histórias, têm o que está estourando dentro delas. É isso, o personagem que elas querem colocar em ação querem criar a vida, dar vida, trazer uma parte de si, o que quer que seja, o método que escolherem. Mas é isso, assim, terem escolhas. Porque, no final das contas, é isso que a gente está falando, sobre o direito à escolha. Quem pode pode escolher? Quem pode errar e ter uma segunda chance, sabe? Eu acho que, no final das contas, é sempre sobre isso, assim. Para algumas pessoas, tem, nossa, um milhão de chances. Para outras pessoas, é chance única, sabe? aposta única, Para algumas não tem escolha nenhuma, então no final das contas a gente está falando sobre isso, e quando a gente fala de personagem, a gente também tá falando sobre isso né, eu, que eu o do Gabito, eu falei assim, cara, é muito louco assim, porque muitas das coisas que aconteceram com você eu em São Paulo acontecia a mesma coisa eu é, eu, eu morava no começo da periferia da zona sul de São Paulo, que é imensa, imensa assim, dois terços de São Paulo tá na zona sul e eu demorava para ir para a região ali da Paulista e tal, onde ficavam cinemas, duas horas para chegar. E aí, eu eu sempre conto essa história que eu falo assim, isso é muito emblemático, né? Porque, assim, eu demorava duas horas para chegar e duas horas para voltar, né? Então, se eu demoro duas horas para chegar e duas horas para voltar, então tem que ficar mais de duas horas lá, né? Para valer a pena a viagem. E aí, nesse tempo... É, numa época, a gente tá falando de 2000 então o cinema nem era tão caro assim, mas nesse tempo eu assistia dois, três filmes. E aí nisso eu falo assim, cara, a geografia desigual de São Paulo foi determinante pra eu gostar de cinema. E é impossível isso não estar presente no cinema que eu faço, sabe? É impossível é, a, a cidade não interferir nessa construção. É impossível. Por isso que, na felicidade delas, elas ocupam a cidade, por isso que elas gozam e tomam o mundo, sabe? Por causa disso, porque a cidade, essa cidade, principalmente assim em outros lugares, isso não é tão forte, mas, cara, do, da periferia para o centro em São Paulo é movimento migratório, é literalmente movimento migratório. Na geografia, eles estudam dessa forma. Porque é isso, você passa duas, três... Tem gente que passa quatro horas de ida e volta para você ir trabalhar, sabe? Então, o que, que é isso, sabe? É muito louco pensar. E, e assim, nessa... nesse Nesse trajeto é sim, é é um ponto de invenção, como o Gabito colocou, sabe? É o lugar onde você cria as histórias, você começava a rascunhar. E eu sempre, só que diferente do Gabito, que fica com esse pé na realidade, mas o Lincoln também, eu flerto bastante com as possibilidades do Lincoln, que ele vai um pouco para o avesso de algumas lógicas, assim. Mas eu sempre, minhas histórias sempre terminavam de alguma coisa mágica. Porque eu achava que, justamente... Mas eu venho porque, assim, né? É, a a é, família mineira, né? É, gente é de São Paulo agora, mas essa coisa dos causos e da... A Conceição Varisto fala isso, né? Que quando é, faltam fatos, vem a fabulação, né? E é isso, assim. Então, e na fabulação, eu nunca ficava no realismo. Eu sempre criei histórias mágicas. Para mim, a realidade sempre foi insuficiente para dar conta das nossas subjetividades, sabe? Para dar conta justamente de trazer essas... A subjetividade ausente, né? Trazer essas pessoas que não estavam na tela do cinema. É óbvio, todos nós aqui, a gente começou a criar personagens que eram como os nossos, como a nossa família, como os nossos amigos, como as pessoas que estavam perto da gente, sabe? E essas pessoas foram se transformando... são os primeiros personagens. Tenho certeza assim que todas as histórias são inspiradas em pessoas próximas a nós ou uma parte de nós mesmo, né? Você olha para o cinema e você até consegue se identificar com determinadas vontades e desejos, mas é muito foda quando você olha para o cinema e só vê um bando de um bando de homem branco, rico, é, se movimentando em prol dos seus próprios desejos, sabe? E e eu acho que, não sei, eu sinto, e eu posso estar sendo extremamente arrogante agora, mas eu sinto que é boa parte dos des, do, da vontade de fazer cinema vem desse lugar, sabe? De querer contar essas histórias desse jeito, ser visto na telona, que é uma coisa meio mágica. É, sabe? Tipo, outras pessoas verem as histórias que se passam na sua cabeça, mas serem pessoas como você, como a sua família, como a sua comunidade, assim, sabe? E eu acho que muito veio desse lugar. O que... O fascínio pelo ser humano. E o, mais do que isso, é, o fascínio, é, é a gente tá reconstruindo o que é humano, né? A gente está reconstruindo a humanidade. É isso que, 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 que o nosso cinema desafia, né? O que... O, porque, assim, o que nós não vemos é como se não existisse. É... É como se. Porque assim, afinal de contas, se a gente não está vendo aquela imagem como digna de tempo, você digna de acompanhar aquela história, é como se, se ela fosse apagada em algum outro, alguma circunstância, não teria nenhum problema, certo? É só mais um apagamento, é só mais um, uma pessoa invisível que é apagada. Mas quando você traz para a tela e fala, olha, esse desejo de. É, não fazer nada, de não entrar na lógica capitalista, é válida é digno, você se identifica com aquilo, sabe? Você traz você recria a humanidade a construção da personagem, se fascina pelo ser humano, vem desse lugar maravilhoso que a gente tá recriando, né? Todos nós aqui estamos recriando algum tipo de humanidade mas recriar através desses, dessas pessoas que são como os nossos movidos é, por outros desejos, por outras vontades, ocupando ocupando a cidade essas imagens dessas pessoas que eram até então invisíveis, ocupando a cidade é, e e, é, e eu acho que que pelo menos assim isso isso é muito do que me move, né? É reconstruir o que é tido como humano, reconstruir qual que é a referência do que foi mostrado até então desse imaginário racista, machista, homofóbico, transfóbico que a gente veio trabalhando até então. Então é isso. A minha proposição. Assim, o que eu acredito é são outros corpos, em... outros corpos em tela, outras pessoas se amando, se querendo, é... outra forma de dançar, outra forma de. Ah, tá. Desculpa, apareceu uma mensagem aqui. É, outra maneira de se relacionar. Eu acho que muito vem, vem desse, é, essas coisas que, que o André colocou. Assim. É, sim, é, tá, a gente desafia os clichês no sentido de que a gente desafia o cinema que até então é, era um cinema essencialmente branco eurocêntrico-americano, porque mesmo quando o brasileiro era eurocêntrico-americano, que que reforça todos os valores sociais que nos colocam no nosso lugar. E a gente está simplesmente alimentando sonhos de uma sociedade completamente diferente, sabe? Uma sociedade em que nós possamos... Fazer o que a gente quiser, inclusive gozar e tomar o mundo. É... Então, eu não, é, eu não sei, assim, né? Eu acho que é, a gente está num outro momento de repensar esses personagens justamente por causa disso, assim. Querendo ou não, quando a gente fala, né, de todas as pessoas, a gente viu aqui duas pessoas que mandaram mensagem aqui, né? A própria Rê, é, com sem asas, a Thaís com barco de papel. É, são também filmes que estão reconstruindo, e repensando e propondo novos personagens, né? Reconstruindo a infância. Imagina, olha só como é potente quando a gente a está gente falando só de personagens, então são essas, é, esses elementos ativos numa, numa determinada narrativa, né? Então é isso, aquele que está conduzindo a história, mas esses personagens estão transformando o universo inteiro deles e consequentemente repercutindo e transbordando nossa própria realidade. Porque é isso, quando uma pessoa vê aquilo lá e fala: olha, tem alguém igual eu na tela, então se a pessoa tá lá igual eu, eu também posso estar tá construindo essa história, por que não? Sabe? É, eu acho, eu vejo isso, assim, sabe? A gente fez, a gente fez, eu lembro lá o debate que era boneca o Silêncio, filme de aborto, lembra, Nico? É, aquele debate lá no Grajaú. E, e eu lembro disso, assim, tinha uma galera lá falando isso, que queria fazer cinema também, sabe? E eu falei assim, nossa, é, é muito louco, né, pensar isso. Que, que você está que você alimentando sonhos, e é isso, é o síndrome de impostor, você acha que você não é capaz, sabe? Não é pouca coisa a gente tá aqui, não é tá pouca coisa que a gente está ocupando, os espaços que a gente está ocupando, que a gente tá... Inclusive trazendo mais gente pra gente, né? Isso que eu acho foda. A gente tá com poder. É um poder, inclusive, de escolha o um poder de, de... que a gente leva para os personagens, mas também quer que as pessoas se alimentem desse processo, né? É, eu tinha preparado também o roteiro para falar, eu joguei tudo fora e estou só comentando o que vocês disseram. Mas é porque é, é isso, né? É, é um encontro, assim cinema é o um cinema, o Gabito falou, o cinema de escuta, o Lincoln falou, o cinema do encontro, eu acho que o cinema é justamente isso, assim, é desse, é, é de tudo isso, assim, é de trazer essas, é, é o cinema, eu, eu acho que é um cinema do sonho, assim, né? o cinema em que você está emprestando pre- energia do futuro e re- reconstruindo as pessoas, assim, as subjetividades e pensando possibilidades, sabe? É... E eu acho que, assim, quando a gente tá falando da perso- da, do que são essas personagens, é justamente isso, assim, são personagens que simplesmente porque a gente pega no- as nossas vivências pessoais para recu- construí-las, não tem como elas serem clichês, porque até cinco minutos atrás as nossas vivências, as nossas existências não existiam enquanto linguagem, enquanto presença, enquanto não estavam impressas no filme. Então, por isso não são clichês, que a gente tem que ficar pegando emprestado linguagem de outros lugares. E um dos lugares é, sim, a história do cinema. Óbvio que é, assim, não acho bobagem, às vezes, sabe? Tipo, uma negação pela negação. A gente pode pegar onde a gente quiser e ninguém vai dizer eu acho que é isso, né? Sempre sobre escolha. A gente ter direito à escolha, a gente fazer personagens que até podem errar em tela e tentar de novo, porque parece que não existe isso, né? Eu acho que a gente precisa muito construir essas narrativas do direito ao erro, né? O direito a a poder... O o nada é um pouco isso, né? É o direito a errar, o direito a experimentar a vida, o direito a dar um tempo, o direito a não fazer nada se não quiser, assim. E eu acho que a gente... E agora que eu vi, desculpem o tempo, gente, mas é porque eu fiquei muito animada de estar aqui com vocês. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acredito muito no encontro, no afeto, nessa forma como você vai construir essas histórias, muito, não pela competição, que o Lincoln falou, não é pela competição, mas a gente repensar essas, essas... esse nosso contato, né? É tanto estranho falar isso <risos> nesse momento, mas é isso, né? É, são essas pontes, esses encontros, essas conexões, esse, essa outra forma de se relacionar, de é, um cinema de afeto mesmo, né? Diferente do cinema de herdeiro, que é como a Marie Martins, inclusive, chama, mas a gente construi um cinema de afeto, né? Um cinema que vai alimentar os sonhos futuros.
4: Travou para mim, travou aqui. Uma posição bem. Travou. Para mim também.
5: Posição muito reflexiva.
4: É, eu, eu ia falar um bagulho, mas eu fiquei com medo de, de cortar. Eu acho que eu vou, Posso seguir aqui, Aninha? Só, só pegar um gancho do que a Carol falou?
1: Pode. Eu também achei que ele estava refletindo. Pegue <risos> aí, Lincoln. E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, para a gente ir encaminhando para as despedidas, que infelizmente nosso tempo tá bem apertado, tá bom? Vai lá, Lincoln. Obrigado.
4: É tipo reforçar se quem tiver pergunta né mandar mas é, você lembra esse bagulho eu tava pensando isso assim né tipo que que o mano falou sobre o clichê e aí quando às vezes tipo é uma, é uma às vezes é uma não questão assim também né porque quando nós para para fazer é, é meio simples assim tá ligado você não cair nesses clichês tanto do cinema tá ligado ou da própria, sei lá, assim, tipo, assim, eu esqueci de falar, né? Eu, estou, eu tenho uma placa aqui atrás de mim, eu sou da estrada da Piscirica, moro aqui na estado da Pissirica, no Capão Redondo, onde eu produzo meus filmes, tá ligado? E o, o bairro é um, o território é um personagem para mim, tá ligado? E eu sempre falo, mano, tipo, eu moro aqui porque eu quero, tá ligado? Tio, nossa família vem, né? Eu sou de família indígena, vindo de lugares diferentes do Brasil, tá ligado? Interior de Minas, interior do Paraná e vem por necessidade, mas aqui eu me afirmei, assim, agora eu fico porque eu quero, tá ligado? Não é só por necessidade, é também mais barato que outros bairros, mas se eu quisesse espaço ser um cineasta pá e tal, não sei o que competir no game, eu estaria na Zona Oeste, tá ligado? Fazendo outro tipo de, de, de corre, assim, tá ligado? Mas meu corre tá muito intrínseco à militância desse bairro, que é um bairro construído por mutirão, tá ligado? Por mão um de trabalhadores e trabalhadores, e que, e, que e olhar pra essas ruas já, já... Tipo assim, eu gosto daqui, tá ligado? Então, quando eu vejo as pessoas daqui, tipo, eu gosto da cara das pessoas, eu gosto, tipo, dos papos, eu aprendo, as pessoas são muito inteligentes, tio, tá ligado? Aprendo coisas que eu nunca aprendi vendo filme, lendo livros, tá ligado? Então, às vezes, tipo, quando eu parto para construir essas personagens, eu acho foda que a Carol trouxe a Conceição evaristo que uma irmã lá de Salvador, que é a Inajara, um beijo, tô mandando um beijo toda vez pra Inajara, porque ela tá fazendo uma pesquisa a partir da ideia de escrevivência que a Conceição evaristo vai trazer, né? E, e é isso, assim, que às vezes a gente falar do outro, ou falar de si mesmo, assim, falar, mano, fazer um filme em primeira pessoa, tipo, assim, é, é, a, gente, é, a gente tá fazendo essa escrita de vivência, já não é essa coisa do autor, da política do, do autor vindo dos europeus outra vez, tá ligado? Ou a política do autor da forma que os europeus viam os norte-americanos, tá ligado? Ah, tal pessoa, é, tal cineasta faz tal coisa e passa por cima de várias questões, por exemplo, tipo... É, Pra mim é impossível se falar, ah, eu, o Grift é um autor... Mano, você tem que falar, a primeira informação é racista, tá ligado? Vírgula, aí você começa a falar. Então, essa, essa ideia da política do autor, ela passa por cima de diversas questões, tá ligado? Que nós temos aqui, nesse país chamado Brasil, que chamam de Brasil, e que pra nós, quando nós falamos da nossa vivência, nós escrevemos nessa vivência, nós constrói essas personagens, nós parte pra outros lugares, né? Tipo, pra... pra... E, e assim, eu digo tanto na minha obra, mas, por exemplo, eu eu já trabalhei em longas como roteirista, mas também como montador, e eu também coloco isso em questão, tá ligado? Tipo, não é algo que a gente faz pra si, assim, de, de, tipo, falar assim, não, mano, eu vejo, inclusive, a nossa geração, você falou dessa geração que vem um pouco mais pessimista e tal, e, porra, é isso, né, mano? Tipo, nós, a ideia é que, tipo, não, estamos no topo, não sei o quê, num governo fascista e que não tem dinheiro. Aí é bonitinho todo mundo colar junto, tá ligado? Falar que sempre teve amigo e tal, não sei o quê. Mas, e, e tipo, então eu não culpo ninguém de ser pessimista, tá ligado? acho que às vezes o pessimismo pode levar nós para algum lugar. Mas nesse sentido é isso, assim, eu vejo que nós... É, e essas, essa molecada, essa galera mais nova, molecada nada, né? Mas tipo, também são, também são generosas, tá ligado? Eu vejo as pessoas generosas, assim, tá ligado? E eu, eu acho que é isso, assim, eu me arrastei muito, assim, em falar sobre vocês. Não só porque eu gosto do trabalho e eu acho importante isso, né? A gente... Pô, a gente fica mais tempo sem se falar do que falando, e às vezes não é, é uma fita assim, a gente não tem, eu eu acho ruim às vezes nós ter uma política de tipo, ah, eu sou, ficar pagando de pá antes de ter um trabalho ali, tá ligado? Mas quando nós apresentamos o o trabalho, tá falando ali várias fitas, né? Então acho que a gente também trabalha nessa chave da da generosidade, do afeto que a Carol falou, e isso não é diferente quando nós partimos a construir as personagens junto com as pessoas, né, Que, que nós faz, assim. Seja para ter uma forma específica, assim, eu penso muito, pô, o Gabito, tanto do Mundo Incrível Remix, mas pensa o Dona Sônia, tá ligado? Se o Gabito tem um interesse naquela personagem, constrói daquela forma, numa narrativa de cinema, digamos assim, falando sobre o cinema, por que não, tá ligado? Por que não? Se a pessoa topa, se ela quer estar tá ali, se às vezes é um job, tá ligado? Um trabalho a pessoa estar tá ali. Então vejo que nós estamos nós tá um pouco nessa chave da... gosto de, de sempre lembrar da Conceição Evaristo da, da escrevivência, tá ligado? É, gente, desculpa, eu caí bem rapidinho, eu voltei pelo 3G, minha,
2: meu, meu Wi-Fi quebrou, mas assim, é, queria agradecer a, a, as três falas, foi muito inspirador, foi muito gostoso, foi muito foda estar tá aqui, e, e não sei se eu já amava os filmes, essa conversa foi um complemento, sei lá, maravilhoso, queria agradecer. É, não rolou da gente abrir para o debate, né, porque, enfim, a gente só tem uma hora de debate... Mas assim, foi uma conversa, né? foi, um, foi uma explanação, e acho que a gente ficou com muita coisa, acho que todo mundo pode ficar com alguma coisa. É, e aí, assim, sei lá, eu fico muito com, com algo que Carol disse, é, a gente deve pegar conhecimento, os manuais do roteiro estão aí, a gente, a gente pode pegar de onde a gente quiser, mas a gente também não pode deixar isso engessar a gente, né? A gente pode mostrar que a gente tem direito a esse final mágico, a essa narrativa mágica, a essa narrativa potente. E acho que vocês três fazem isso. É, e assim não teve pergunta mas enfim todo mundo aqui tá disponível nas redes pelos contatos para continuar o debate para ver filme para trocar ideia e é isso queria agradecer é, e vou passar a palavra para Aninha então que a gente já tá estourando nosso tempo
4: é eu, eu perdão todo... perdão isso eu sei que eu sei que o tempo está estourando mas eu acho que seria legal nós pelo menos passar um e-mail porque eu, eu fiquei meio paco passou muito rápido isso tio, e aí pode ter pessoa que não conhece nós e tal né sim, sim. então assim tipo e eu não tenho rede social, eu gostaria que o Carol e o, Gabi, e o Gabito também passasse, como que chega nele, porque eu sei que tem alunos que, que eu dou aula que também estão acompanhando a conversa. Então, assim, tipo, eu tenho um e-mail que é astuciafilmes.com, se alguma parceiro parceiro conseguir colocar no, no, no WhatsApp, no, no debate aí, é, por favor... E procurem, mano, os filmes, é filme de plástico Tem, vocês têm bastante coisa online A Carol, acho que o Boneco do Silêncio tá online também Mas passa, mano, passa a, a, a função aí de vocês Pra galera também, como que entra em contato com vocês Comigo é astuciafilmes.com Ou arroba classe no Instagram Que é um coletivo que eu faço parte Dá um salve, eu pego meu WhatsApp e fico no contato Salve satisfação, assim tinha, é, Enfim, dava pra nós ir desenrolando mais coisa aqui Mas quem quiser, entra em contato, por favor, gente
3: É, rapidamente, todos os nossos curtas disponíveis na Filmes de Plástico ou no site filmesdeplastico.com.br ou no canal do YouTube, 100% dos curtas estão lá, só clicar e ver. E meu e-mail é gabriel.filmesdeplastico.com.br ou contato Só dá o salve lá, nós troca ideia. É, o meu boneco excelente está online, o...
5: É, felicidade delas e mãe não chora vai entrar em, vão ser liberados esse ano, a gente fez juntos, então é, vamos sair os dois juntos é, mas ainda a gente tá conversando sobre isso mas só falar que a gente dá um jeito aí da pessoa ver e meu e-mail é rsscarol@gmail.com. É, dois S só, tá? Eu acho que eu falei um cinco aí é, mas é isso
2: É... pessoal,
1: a gente ganhou mais alguns minutinhos, então eu vou passar para o André fazer uma pergunta para vocês
2: massa demais eu vou fazer uma pergunta e se alguém quiser também fazer uma pergunta aí no chat, eu acho que 20 minutinhos é bom
3: que dá para responder Ra- Raquel Halak falou, podem conversar à vontade isso não é 5 <risos> minutos, isso são 2 horas a mais, eu acho de debate,
4: à vontade eu adoro
2: é, e depois teve uma pergunta é. do Lucas também, do Lucas não? Honor do Lucas Honorato Telles. E aí, gostaria de saber o que vocês não querem e tentam não trazer para a criação de seus personagens. Qual é a recusa de escrita? Vamos começar com a pergunta dele, então, e depois eu posso emplacar a outra logo em seguida. O que é que vocês não querem fazer na criação de personagens? Eu,
3: eu, Eu não... Eu sempre tento não me colocar numa posição que fique constantemente emitindo o julgamento sobre as ações dos personagens, qualquer tipo de moralismo, e deixa a coisa acontecer, né? E tem mínimo respeito, assim, pelo, pelas escolhas, né? Porque essas escolhas... É... Eu não me sinto muito nesse lugar de escrever um filme pensando que eu sou uma marionete, é, orientando todo mundo e subliando isso com um off, que no fim das contas vai dizer que o Brasil é X ou Y, assim. Eu acho que eu me interesso, talvez, por outras existências, assim, dos personagens e... Então eu tenho uma certa recusa a a uma escrita que, quando a pessoa começa a ver o filme, parece que eu já sei tudo que vai acontecer, assim. Então eu me interesso por essa imprevisibilidade, assim, e por, enfim, esse espaço, né, que falou-se muito do nada, assim, que é... Um filme que eu, o tempo todo que eu escrevo eu fico falando Putz, mas acho que essa personagem tá chata, assim Eu, acho, eu mesmo, às vezes, eu tinha um certo posicionamento Falar, pô, essa mina me mimar eu, eu não concordo, às vezes, com o que o personagem tá fazendo Mas eu acho que eu preciso escrever esse filme Pra eu entender que essa personagem é importante também Eu preciso entender a escolha dela Que às vezes tem essa coisa de falar, putz, mas tem algo de autobiográfico. Eu não tem absolutamente nada de autobiográfico. Eu sempre soube que eu queria fazer isso. Eu não passei por essa dúvida da personagem por nenhum momento. Mas eu acho completamente fascinante que essa personagem possa pensar isso, assim, né? Até porque é interessante que a gente falou muito de origem das ideias. E, pra mim, nunca surge muito de um conceito, assim, os filmes, não. Sempre surgem de cenas. Eu sempre vejo uma imagem, assim, de uma cena... E a partir disso, é, vem uma imagem de um personagem fa- fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa, e a partir disso eu começo a me perguntar o que, que fez essa personagem chegar até ali, o porquê que ela tá fazendo isso, Nesse, no caso específico do Nada, era porquê que a perso- uma personagem que falava que não queria fazer nada quando as pessoas no colégio estavam perguntando sobre o que queria fazer. Eu não sei por que que eu pensei isso, assim, simplesmente é uma imagem que me veio, não sei se veio num sonho, não sei se eu vi algo parecido com isso, e a partir disso eu tento chegar nisso. Então, acho que até essa origem das ideias, elas já me protegem um pouco de não não tentar ter um domínio tão obsessivo, assim, sobre esse percurso, né, porque ele já nasce de uma coisa que às vezes brotou como diria o Dave Lynch, na pescaria lá da meditação, né, que tava meditando, e pescou um peixe lá, e agora eu vou tentar entender um pouco o que que esse peixe é, assim.
2: Carol, Lincoln, querem
4: comentar? Eu, eu acho, assim, o que eu não ponho, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, às vezes eu não escrevo, eu não quero escrever, isso seria o que eu não coloque palavras no papel, assim, às vezes eu mas ao mesmo tempo eu escrevo alguma coisa Quando eu... É, se assim, cada filme ele tem uma forma muito particular assim E quando eu às vezes faço com pessoas diferentes Também ele vai adquirindo outras formas Porque, como eu falei antes É sempre uma negociação assim né então E eu... Eu, eu escrevia poesia desde pequeno, né, e tal, assim, aí eu lembro, tipo, quando eu era moleque era tipo, ah, poesia é coisa de viadinho, então, e eu, jogador de futebol, basquete, peão, tá ligado? E viadinho também, então, aí eu, eu, eu mas só que no armário, então eu ficava tipo, ah, não vou escrever, eu tenho vergonha. Então eu escrevo, assim, eu escrevo as coisas, às vezes, num, num formato que tem outra ideia, que não é um roteiro clássico, tá ligado? Mas é, às vezes, pra eu lembrar. E aí, às vezes, tipo, por exemplo, agora com o celular na mão, nós modificamos a forma um pouco de escrever, porque essa experiência de escrever no busão, no metrô, no trem, velho, tipo, é, é... Nossa, vocês falaram assim, eu acho que trem e busão é um bagulho que você brisa, né? Às vezes eu vejo as pessoas só olhando pro nada, assim, tá ligado? E brisando, assim. E aí eu sempre também trampei, assim, escrevendo, tá ligado? Mas só que, tipo, eu eu, eu fui achando outra forma, que às vezes para eu conseguir me comunicar e lembrar de algumas coisas, né? Eu achei recentemente alguns roteiros que eu acho que eu de filmes que eu já fiz tá ligado é, que vão ser publicado num livro olha só gente as pessoas estão escrevendo um livro sobre meu trampo ó e aí vai eu vou pôr isso lá porque eu acho que é uma informação interessante para nós ver tá ligado porque tem uma outra forma assim e às vezes o personagem sei lá eu trabalho com Adriana mais de seis anos agora e aí eu chego às vezes o Adriano me fala o que ele quer fazer tá ligado? eu lembro eu tava chegando no Natal ano passado e nós essa sabed da pandemia foi bem difícil para nós né mano foi, foi bem difícil e aí, ele, mano, vamos fazer um filme de Natal? Vamos fazer isso e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, filme de Natal, genial. É tipo assim, aí já me abriu várias possibilidades, assim, aí de, dele ser um personagem X, Y, tá ligado? E o que eu sempre falo, assim, é que nós sempre senta pra... É, como eu falei, o bairro é um território, nós senta pra documentar, mas nós também inventa, tá ligado? Então, eu, tipo, eu não penso muito se o roteiro tem que ter essa forma de ficção... Tipo, talvez o que eu não faça é isso, estabelecer uma forma, se é verdade, se é mentira. Tipo assim, eu invento e, e, e documento também, tá ligado? Às vezes, se eu filmo a mesma parede aqui, eu tenho noção que, tipo, nas favelas, por exemplo, uma parede é removida assim, tá ligado? Às vezes, nós... Tudo bem, nós aqui, eu moro aqui na Coab Adventista, a Coab é mais estabelecida, mas tem uma favelinha aqui aqui embaixo, já desocupou, ocupou, desocupou, ocupou. Então, às vezes, tipo, é um registro histórico, tá ligado? Disso, dessas pessoas. E pra nós, tem muita importância, tá ligado? Às vezes... Quando eu passo, às vezes, e vejo uma molecada falando porra, isso aí é a rua da minha casa, ó, não sei o quê, não sei o quê, eu fico, carai, tio, tipo, eu não posso dar também, falar assim, ah, é, veja dessa forma o seu bairro, tá ligado? Porque o cinema me traz hoje a possibilidade de ver e, e frequentar e gravar e, e criar personagens dentro desse espaço que, às vezes, eu nem pensava sobre, tá ligado? Como eu falei, peão, jogador de futebol, jogador de basquete, pá, mas eu não refletia sobre, muito sobre as coisas. O cinema me traz essa possibilidade de refletir. E quando eu convido as pessoas para participar desse bagulho junto, tá ligado? Desse processo de cura, quase. As pessoas também estão nesse processo de refletir e inventar sobre, tá ligado? Então, às vezes, o que eu não faço é, é escrever mesmo, por si só, tá ligado? Mas outras vezes, como eu falei, assim, tipo... Eu já escrevi roteiro, mas acabou de lançar uma audiosérie que foi escrita do começo ao fim, mas foi escrita para pessoas que eu já conhecia, tá ligado? E roteiro tinha lá, tinha uma historinha, tem uma história, nós estamos no segundo episódio, vai ter é, três e quatro. Inclusive, escutem lá o Fome Fala no Spotify. Mas eu acho que, enfim, é, eu, também, eu também, como o Gabito falou, tento, a gente se limitar dentro desse processo que a gente tá ousando criar é muito... É ruim, tá ligado? Às vezes é fazer um jogo de quem não quer que nós esteja ali, tá ligado? E a gente ficar, que ah, o personagem tem que ser assim, tem que... Porque nós ficar construindo teto de vidro, tanto eu acredito nisso na vida pessoal, tá ligado? Ficar construindo teto de vidro de pá, vem aqui falar as coisas certas, falar não sei o quê, não sei o quê, a pauta qual que é a pauta do momento, chegar e trazer e, nossa, não acredito nisso. Quando eu faço o filme também não é sobre isso, tá ligado? É sobre outro tempo, que não é desse da de agora só, é sobre passado, é sobre futuro. A Carol falou brilhantemente, às vezes nós puxamos a coisa do futuro, o futuro fala com nós e as imagens vêm de outras formas, vêm de outros lugares, o Gabito falou aí do David Lynch, eu sou da Jurema, por exemplo, tá ligado? A Jurema é algo que não dá nem pra reproduzir em fala, em imagem, em som, por exemplo, num, tá ligado? Então vem de outros lugares, de outras relações, assim, tá ligado? E que esse bairro aqui grita, assim, o bairro grita no meu ouvido direto, assim, né? Nós estamos tá aqui nesse plano, mas tem quantos que já tombaram por aqui, que estão aí lutando ao nosso lado, que estão às vezes construindo ao nosso lado, tá ligado?
2: Mas você quer comentar
5: algo, Carol? Só duas coisinhas, mas só um parênteses. Ó. Fica a ideia aí de fazer uma oficina de cinema que seja em trânsito. Basicamente, ficar rodando pelo Brasil e escrevendo enquanto está rodando. Porque nada mais inspirador do que ficar viajando. Assim. É, não, mas eu só ia comentar assim, dessa recusa. Eu acho que eu sempre... Eu tento evitar os lugares fáceis. assim, é, Até porque eu fico misturando coisas por exemplo, eu estou trabalhando agora em dois longas. Um é sobre colorismo em uma casa mal-assombrada. É, e o e um outro é sobre o fim de relacionamento e de laceramento, assim, físico, literalmente, assim. Então, é, eu acho que é fazer... Quando tá fácil, tem uma coisa errada, sabe? Eu sempre fico meio desconfiado assim, de que tem uma coisa muito errada. E aí eu tento, o o Gabito falou dessa questão da imprevisibilidade, assim, eu acho que isso é é bom, assim, porque porque se tá fácil, eu acho que o, o nosso coração e fígado leva a gente pra um lugar muito confortável, assim, tem uma coisa errada, muito errada. E e eu, sei lá, a vida inteira sempre estive... Sempre era o o corpo errado num determinado lugar que não era esperado, sabe? Então, eu sempre fico muito desconfortável quando eu tô confortável. Então... Eu acho que isso me move um pouco, assim, sabe? E aí eu não tenho nenhum personagem... Nunca tenho homens brancos como personagem. Então é é um... mesmo quando mesmo quando é, vou ser personagens gays sempre são é, negros ou negras mas eu sempre vou para outro lugar isso é uma pelo menos para os meus projetos pessoais é uma é uma afirmação que acho que já tiveram muito sabe tá tá bom já deu então eu acho que agora vamos e vão ter outras pessoas que vão continuar produzindo isso em larga escala então é, Tô querendo reconstruir num outro lugar, né? Massa. A gente tem outra pergunta
2: aqui do perfil Companhia Bueiro Aberto. Como vocês trazem a influência da literatura marginal e do rap nos roteiros? Alguém quer
4: comentar? Bueiro Aberto, Companhia Zica de Cinema, de R.U. Guarulhos na Casa. Você é louco? Bueiro Aberto, conheçam. Procurem o canal, eles estão produzindo um monte de coisa aí pro YouTube. É... Rap, mano, é, eu vou... Eu tava falando rápido às redes, eu vou fazer mais um mexão Tô preparando um curso mó da hora, gente. Então, fiquem ligadas aí. Porque eu tô fazendo um curso sobre montagem e rap. É para trazer aí, né? Que é sobre montagem de cinema e a ideia de remix, de... É, ideia de transformar as fitas, tá ligado? E, e das relações nossas com as imagens. Vim de outro lugar, que vai passar sobre um negócio de montagem russa, mas que, tipo, nós vai usar isso só pra falar assim, não, mas às vezes nós é mais identificado com isso aqui, tá ligado? Então, é, o rap, eu falei aqui entre o rap salvou minha vida lá atrás, tá ligado? Eu sempre fui do, do movimento anarcopunk e, posteriormente, é, tipo, tive muito presencial no rap, comecei a produzir, tá ligado? Tô aqui nesse lugar que chama INI Studios, sou produtor musical também, eu produzo a molecada do funk, do rap, incluo funk aí nesse, nesse balaio, porque o funk e o rap pra mim é a vanguarda da arte há muito tempo, tá ligado? O funk, o rap, os saraus, as, as poesias de quebrada, os slams. São vanguarda aí de vários bagulho que nós tá fazendo Da forma até que nós não precisa ir buscar Em outras fontes, nós não precisa atravessar a ponte para ter nossa formação intelectual E o rap é isso, tá ligado? Tipo, vou chover numa olhada e falar sou do bairro, tá ligado? tipo é, Hoje quando nós pensamos Capão Redondo Contagem, a gente fala, mano, nós é mais um Desse celeiro gigante de artistas geniais Tá ligado? Tipo assim eu, Qualquer lugar do mundo que eu for tá ligado Ou eu vou encontrar alguém do Capão Ou alguém vai saber que eu sou do Capão vai falar, caralho, Capão, tio, não sei o que E vai ter alguma coisa a falar que não é só sobre e, e acho que agora quase ninguém vai falar sobre a criminalidade ou falar sobre como que foi o bairro mais violento da, da porra toda tá ligado eu cresci num, numa realidade muito violenta vivo numa realidade violenta mas isso é só uma vírgula perto de, de diversas coisas e o Racionais MC tá ligado na figura de para mim que é um dos maiores poetas aí vivo que é o Mano Brown é, apresenta para nós tá ligado então o rap ele é essencial assim tipo me salvou foi indo para showzinho de rap em quebrada eu aprendi na prática a importância de equipamentos, de ter um microfone, pá, de ter uma câmera, porque eu via os DJs de quebrada com aquelas pickups e tal, eu falava, cara, tem que juntar dinheiro pra conseguir, tá ligado? Eu sempre eu me identifiquei muito com a, com a figura do DJ, até por isso desse curso aí que eu tava falando, tá ligado? E inclusive o Mundo Incrível Remix vai estar, depois dá um salvão, Gabito, pra nós trocar uma ideia. Porque, é, e, e aí eu via que aquilo ali, tipo, sabe, desde essa parte técnica, o rap me ensinava que, tipo, ah, para fazer cinema, você precisa comprar algumas coisas. Puta, mas é caro, aí você vai investir. Aí, eu, minha primeira câmera comprei várias vezes, sem juros, tá ligado? E aí, eu fui tendo mais coragem a partir do rap, tá ligado? Mas também é isso, assim, de poder falar do território que eu tô, tá ligado? Construir as histórias, contar as histórias que eu queria, é, da forma que... É, que era possível, tá ligado? Eu sempre ouço, aí, um, pra mim é um dos maiores discos aí do Brasil Que é nada como um dia após o outro, tá ligado? Que é tipo, mano, cada começo de música tem uma história Cada sampler bate, mano Se nós ouvir, ó, tipo, eu lembro de arrepia assim, tá ligado? Já significa muito, tá ligado? Se isso bate, se isso vibra no nosso corpo Então o rap me ensinou isso, desde a parte técnica até essa fita mesmo, assim, de poder falar o nome do meu bairro sem ter vergonha, tá ligado? Porque antes no currículo era vergonha que eu tinha de pôr lá e tal, e... e, Enfim, rap... Só isso, só, salvou minha vida, é essencial pro cinema que eu faço, eu escuto rap, hip-hop, vivo isso, tá ligado? Convivo com pessoas que produzem e uso isso dentro do meu trabalho, na montagem também, tá ligado?
3: É, eu apenas faço coro a tudo que o Lincoln falou, porque eu também acho que sou filho desse mesmo lugar, assim. Rap, enfim, eu eu venho do... quando eu era adolescente, eu comecei no metal, assim, já tive banda de rock, mas Racionais foi completamente inevitável na minha vida, assim. Mas para além disso, eu abracei como uma possibilidade de viver, né, porque eu acho que aquilo ali é uma questão de vida, né. Não é uma questão só de um um gênero musical que você escuta e tal, acho que é maior que isso. E eu me sinto, assim, isso reverbera pela minha produtora, pelos meus parceiros também, mas eu me sinto, assim, como cineasta sampliano, assim, o tempo inteiro, assim. Eu acho que da mesma forma que o, o Racionais vai se relacionar com a figura de Cassiano, se relacionar com a figura de outros que vieram antes, é, eu me considero o tempo todo que eu tô fazendo um filme, eu tô sampliando várias figuras que vieram para trás, Charles Burnet, é, Zózimo, é, Conceição Evaristo, é, tô sampliando tudo, assim, tô sampliando Hermes Renato, tô sampliando Chaves, tô sampliando O um Maluco no Pedaço, eu acho que tem um monte de vozes aí cantando junto, assim, nesses filmes, é, em volume mais alto ou mais baixo, porque na verdade é, não necessariamente o sampler vai definir totalmente o beat, né? Eu acho que ele vai complementar. Então eu acho que esse lugar do, do rap, como uma arte de recriação, de constante recriação, que pode. Você pode inclusive samplear outros raps, né? É, e você pode ter lá o Luda Cruz ampliando Arthur Verocai dois artistas de tempos e músicas completamente diferentes mas que se de repente uma coisa alimenta a outra eu vejo o cinema como isso assim também os, os filmes como uma possibilidade da gente ampliar é, o passado assim, o presente e transformar em outras coisas transformar em outras formas de contar história às vezes aumentar um pouquinho o volume em outro lugar e... Eu acho que também, simplesmente, essa relação linda entre música e poesia mesmo, assim ritmo e poesia, que pra mim é... E, 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 e também é toda a relação que isso tem com a negritude, o que, que o rap me permitiu me descobrir enquanto um homem negro, assim, também, né? Quase todos os set de filmagem, nossa, toda festa a gente toca negodrama, a gente tem negodrama como um mantra, pra mim é talvez uma das maiores músicas brasileiras, se não... E aí se somam outras várias figuras importantíssimas no Brasil, homens e mulheres que criaram essa cena, assim, muito resistente, que hoje, na minha opinião, é dominante, né, inclusive do ponto de vista mercadológico mesmo, e que aquilo, para mim, representa um certo sonho, assim, possível de arte, né, de algo que vem das entranhas aí e que consegue ecoar e falar muito alto, assim, né. Eu tenho esse sonho assim para os nossos filmes, para o nosso cinema e nisso eu sou completamente eu devo isso ao rap também assim. Mesmo não sendo rapper, eu queria ser. Acharia mais legal do que ser cineasta se eu fosse rapper. Mas eu não você acho que eu é, tenho talento não. É uma
4: não. proposta, é uma proposta se for. Nós pode conversar depois disso. Pô,
3: então. Que isso, imagina, cara, essa dupla ia ser é muito cabuloso.
5: É encontra, gente, é encontra. Não é só um comentário muito breve assim se é. É só que é muito foda assim, porque eu acho que não, não tem noção assim, do, que, do que dessas pontes que o hip hop pode propor, sabe? Porque eu fico, eu sempre lembro que assim, eu, uma garota é, lésbica, parda, lá de do lado do terminal Guarapiranga, em São Paulo, tal é, estudei colégio particular com bolsa, meus pais tal me mandaram para lá. E aí eu fiquei muito distante dos meus irmãos, que ficaram no bairro e tal. É, porque eles eram bem mais novos que eu. E eu lembro de que meu irmão mais novo me ensinou a dirigir, né? Olha só, eu sou nove anos mais velho que ele. E ele me ensinou a dirigir. E eu achava que eu não tinha nada a ver com ele, assim, sabe? Ele sempre foi. É a gente sempre foi muito diferente, muito distante, ele muito fechado, muito... E e aí ele colocou, quando ele estava me ensinando a dirigir, ele colocou o drama e a gente cantou junto. E naquele momento, eu falei, cara, olha isso, né? No final das contas, às vezes uma história totalmente diferente tem esse ponto né em que você... Eu ouvia sozinha Racionais, eu falo assim, cara. Eu tive, tive a oportunidade depois de trabalhar num projeto que tinha o Racionais e eu ficava emocionada, assim, sabe? Falando assim, cara, não tem noção do que é isso, assim, sabe? Como ele dá casa fora de casa, sabe? E aí eu, eu lembro que eu curtia sozinha, porque eu não podia falar para os meus colegas que eu, que eu gostava de Racionais, né? Porque de alguma forma era essa reafirmação de um lugar de estar à margem, sabe? De um lugar marginal o tempo todo, assim. E aí eu lembro que eu ouvia sozinha, eu via sozinha e o dia que eu ouvisse com meu irmão e a gente cantou junto, Desculpem. foi muito importante para mim.
2: Obrigadão, Carol, por compartilhar. E agora a gente vai para a última pergunta, que foi do perfil aqui da Videoteca. Que é uma pergunta que é a seguinte. Salve, povo! Como pensar na distribuição dos conteúdos periféricos sem torná-los inacessíveis para o público da quebrada? E aí, alguém quer começar? Lincoln que já tem esse rolê do canal do, do YouTube, né, há um tempo, acho bem massa é. isso.
4: É... é muita coisa, é, Videoteca Popular é um lugar muito bom, que a gente pode mandar os filmes pra lá, é um canal no YouTube que eles estão fazendo um serviço de streaming aí foda agora, que vem, dos... a Biblioteca Popular, pra vocês terem uma noção, esse perfil aí que agora é um bagulho de internet, era uma galera aqui da quebrada que tinha uns DVDzinho que pegava os DVDzinho gringo e punha lá pra molecada alugar e tal. alugar sem assim, pegar emprestado e e enfim. E aí tipo te, e eles estão aí vivos até hoje com internet, com esses bagulho, tá ligado? Nós sempre exibiu aí nos cineclubes nos bagulho e tal. É... eu acho nossa, eu tive uma lembrança muito doida aqui agora, tentando porque né, quando estava falando de personagens, eu lembrei de uma pessoa específica e eu estava eu falando dessa negociação, de como que era pôr... A responsabilidade de pôr pessoas em tela e que elas queiram estar daquela forma em tela, né? Tipo, eu fico pensando... É, porque eu tive uma experiência... Eu sempre tenho essa coisa assim, às vezes, tipo, amigos trazem a ideia, né? Tipo, eu quando eu comecei a fazer cinema, assim, que um brother, tipo, me parava, assim, ficava, tipo, mano, por que você não faz um filme assim, 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 tá ligado? E eu ficava, não, faz você e tal, não sei o quê. E... Então, às vezes, tipo, eu ouvia histórias, tá ligado? E, e aí, uma dessas histórias foi de um grande amigo meu, que eu lembrei agora por causa do Racionais também, que é o Pedro, que esteja em paz. É... Que eu tava filmando, eu tava numa dessas, filmando Porto do Sol, como eu tava falando, né? Os loucos da a câmera filmando Porto do Sol. E ele voltou do trampo, ele sentou aqui do meu lado, assim, aí começou a trocar uma ideia. Eu tenho até hoje a gravação dessa fita, assim, aí botou um sonzinho no, no celular, Racionais, e aí começou a falar, não, por que, que a gente não faz um filme assim, pá... E aí, e, e me deu essa ideia do filme que é que o enquadro. E na época que eu estava vendo esse filme, ele se foi desse plano, tá ligado? Então, essas coisas se cruzam, assim, de uma forma tão... E aí, eu comecei a ter noção de, de da, o quanto era importante nós. E aí, às vezes, mesmo se nós propõe para alguma atriz ou ator tipo, quer fazer esse papel, assim, a pessoa aceita, claro, tem vários motivos, às vezes, pelo dinheiro, pelo trampo, mas se a pessoa aceita fazer um bagulho, eu sou muito grato sempre, tá ligado? Eu sou muito grato, assim como eu vejo os filmes dessas pessoas que eu já dei um salve, tá ligado? Mas as pessoas que aceitam, às vezes, fazer filme comigo, e muitas vezes eu não tenho nada a oferecer pra essas pessoas, eu sempre sou muito grato, assim, né? Eu achei curioso que a Carol falou um bagulho, assim, de que está tudo certo, tá dando errado, eu tô numa vibe contrária, assim, eu tô querendo que dê tudo certo, e eu tô assim, mano, vamos se divertir, tio, tá ligado? Eu quero, e aí nós... Eu acho que às vezes um, um, uma meta assim de vida é nós poder criar a nossa família, não sabe, tipo, tal os nossos presentes também na nossa vida, poder dar atenção para os nossos pequenos, para os nossos pequenos e fazer esse trabalho que traz nós até aqui a poder estar tá falando para outras pessoas. Sobre a distribuição, procure a Videoteca Popular e mano, assim, tipo, tem tem os serviços de streaming e tal, mas para mim isso não é um objetivo final. Eu, Lincoln, não não anseio e não acho que tá em tal serviço de streaming É um bagulho final, assim, tá ligado? Então nós sempre faz exibição aqui, mas tipo Se se botar no YouTube aí e a galera vai ver mais Eu ponho no YouTube também, mas eu não tenho ilusão com o YouTube Porque nós é os entregadores de Uber dessas porra, né? Nós tapando de graça Que queria ser o dono do YouTube, não queria tapando pondo vídeo no YouTube Os caras tem milhões de segundos, de de minutos por por segundo Sendo subido lá de conteúdo e eles estão ganhando muito dinheiro com isso então, às vezes, tipo, a gente tá um pouco nesse limbo, assim, de conseguir ganhar dinheiro com o nosso trampo, mas também conseguir mostrar, assim. Então, eu ainda acho que é necessário nós pôr o filme embaixo do braço, fazer um esforço de mostrar e não só ficar mandando pra festival, esses bagulhos, de falar assim, ó, oh, tá aqui, chegar nas pessoas, falar, isso aqui é meu filme, tá ligado? com Ter orgulho do filme que fez, mostrou. Primeiramente, mostrar as pessoas que fez, tá ligado? E depois, e, e segundamente, e depois a gente vai mostrando pra mais gente possível, assim. Entendi, perdão.
3: Né? Só falar uma coisa, é, Carol, te amo e acho que a gente possa sempre falar do coração, assim. Eu acho que é, que a gente sempre possa entender que existe a dureza, mas que o nosso cinema ele não tem caô. assim. É, eu tenho certeza, eu falo isso de vocês, assim, e acho que quando eu escuto a, a Carol falar, assim, eu só, eu também me vejo diante de uma postura de mundo e acho que chega do cinema de caô, assim, também, sabe e isso significa, às vezes, a gente se emocionar mesmo com as lembranças, histórias, com as falas isso é muito bonito, assim, né eu acho que muitas vezes o mundo nos aponta pro caminho contrário, né de que a gente não, não tem, que, tem que se fechar porque o mercado não gosta disso, porque, e não, isso aí não, não interessa, acho que interessa a verdade, assim então, obrigado, assim, por de estar inteira aí você também, Nico, tamo junto, te amo também, meu velho
2: é, bem gente, agora eu chamo a Aninha então, para encerrar aqui é, a nossa mesa maravilhosa a Aninha, é com você
1: gente, obrigada, obrigada por trazer emoção nesse evento online que a gente faz né, nessa 24ª mostra de tirada em online é muito bom conseguir se afetar mesmo com a distância. Eu fico muito feliz. A gente chegou ao final, tempo esgotadíssimo, mas com com muito motivo né, de ouvir um pouco de tudo que vocês puderam trazer para a gente. Carol, Gabriel, Lincoln e André,
0: muito obrigada por ficar aqui conosco. 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineiração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.